0: Prepárate un buen café antes de irte a la playa hoy, porque el que está pasando viene en grandes proporciones.
1: Este que está pasando es real. Te va a dar de qué hablar en la playa hoy. Así que, cafecito ready. En 3, 2, 1. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el universo, su Hayley Matos.
0: Manuel, lo que está pasando, episodio 118, ustedes, yo creo que las personas van a aprender tanto con el episodio de hoy, el episodio de esta semana, un 4 de julio especial. Y yo me voy a curar. Manolo se va a curar en grandes proporciones, como te dijimos al principio de hecho, y te doy las gracias si estás aquí a través de cualquiera de las plataformas donde nos escuchas semana tras semana, que tú sabes cuáles son, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, puedes ver la versión video de este podcast por YouTube, y también nos puedes ver por Liberty, Puerto Rico, canal 85 y 285, los domingos y los lunes a las 4 de la tarde para que hagas tu double shot de café on a budget. Todas las semanas. Tienes double shot todas las semanas. Y todas las semanas. Y todas las semanas yo estoy... Double super... o triple.
1: Porque hay gente hay gente que le da estos episodios duros. <ríe> un par de veces. <ríe> sí. Par de
0: veces. He escuchado he escuchado comentarios de algunos de esos últimos episodios que lo han escuchado dos o tres veces. Así que millones de gracias por el apoyo. Gracias por compartirlo. Gracias por de verdad por las, por las notas, ¿no? Por los mensajes. Por, de verdad que nos ahorran un montón. Y tengo que decir, antes de entrar al episodio, Manolo, que acaba de comenzar julio. Estamos a mitad de año. ¿Tú sabes lo que esto significa? ¿Cómo están tus metas?
1: Uh -huh. ¿Cómo están bien, tus metas? bien importante, estamos en el Halftime
0: Show. Estamos en uh -huh. el Halftime Show y si tú no sabes cómo revisar tus metas financieras, de vida, de todo, en este punto del año, te recomiendo que vayas al episodio número 6565 65 de Café en a Budget, el Halftime Show que te decimos cómo nosotros hacemos nuestra revisión de metas a mitad de año y te da algunos tips para que tú hagas lo propio. Ya sé de algunas personas que han ido al episodio, lo han escuchado, revisaron sus metas, saben si están on track o no, así que es lo propio, mi gente.
1: se fue el episodio que hicimos para esta misma fecha el año pasado. El
0: año pasado, seguro que sí. Bien felices. Pero Manolo, ya che, yo te, yo te voy a hacer esta pregunta una sola vez. Uh -huh. Y aquí tú me das todo lo que tú quieras, todo lo que tengas, dalo todo. Dale. ¿Estás listo para darlo todo? Sí, todo. Listo? Ok, perfecto. Estamos listos, mi gente. Qué está pasando, Manuel Vidal. Yes. ¿Qué está pasando? El
1: mejor que está pasando en la historia yes. de Café No Budget.
0: Porque hoy es un, un que está pasando episodio.
1: ¿Qué está pasando eterno? <risa> Yo no sé, mira. No se me acaban, no se me acaban.
0: No se te acaban y es que en el último episodio <risa> habían tantos y tiramos la pregunta allá afuera como que mira, ustedes quieren un episodio de qué está pasando para que, Pues para que estemos al día porque la uh -huh. verdad es que hay tanto pasando ahora mismo en la economía, en todo, que pues no no uno o, dos, uno o dos puntitos, todos los episodios no dan, no sí, dan. Sí. Así que Manuel te va a traer. Hay
1: que mantenerlos tach. al día.
0: Vamos a darle a esto. ¿Qué está pasando, Manuel? ¿Qué
1: está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué día es hoy? Hoy es el 4 de julio. ¡Feliz 4 de julio! ¡Feliz Día de la Independencia! Día de la Independencia de los Estados Unidos Para quienes lo
0: celebran, para quienes lo celebran.
1: Bueno, pues yo te voy a decir por qué tú lo tienes que celebrar, pero... Eh...
0: <risa> Ahí viene el gringo este. Ya estamos, estamos listos. Pero vamos
1: a irnos a unos cuantos fun facts del 4 de julio. Yo pienso que a mí me gustan los fun facts. Dame,
0: dame fun facts, a ver.
1: Mira, John Adams, el primer vicepresidente <risa> y el segundo presidente de los Estados Unidos.
0: Nos fuimos para <risa> atrás, pa para atrás, para atrás.
1: ¿Sabes que Él estaba empeñado en que la celebración de la independencia debía ser el 2 de julio. Okay. Al nivel... ...que él no iba a las celebraciones del 4 de julio. ¿Y <ríe> por qué? ¡Qué carajo? <ríe> Porque no sentía que esa era la fecha correcta. El 2 de julio fue cuando se votó se votó oficialmente en el segundo meeting del Congreso Continental... Uh -huh. ...en Filadelfia y se aprobó la moción para la independencia de las 13 colonias. Okay. Fue el 2 de julio que se votó.
0: Me pregunto entonces por qué se celebra el 4 de julio...
1: Bueno, el 4 de julio se adoptó la Declaración de Independencia.
0: Ah, oh, se le tomó un par de días.
1: Le tomó un par de días porque aún no estaba, la, la declaración no estaba firmada porque Thomas Jefferson seguía sacando borrador tras borrador, por eso tomó tanto, tanto tiempo.
0: Él era el perfeccionista del grupo. Exacto. Él <risa> <risa> era el que estaba, espérate, espérate me, me falta un poquito, me falta era, un tal. Eran aquí. cinco, eran uh
1: -huh. est estos cinco que estaban... Back and forth. Ajá. Entonces, como que... Ay, ¿Tú te imaginas cómo, cómo fue eso? Cuando okay. llegaron todo eso, todo tachado en <risa> toda cosa. Los bojones. Un
0: bojón brutal. <risa> como que en la página J. Entonces, tienes que empezar Exacto. otra vez.
1: Pero eso fue el 4 de julio y no se había firmado. Se firmó en el, el 8 de julio. Ah,
0: de verdad. Sí. O sea, quizás la celebración, Porque... la debe ser el 8
1: pues no sé, se firmó el 8 de julio, <risa> pero pero es lo mismo porque estaban back and forth con qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que, qué, cómo vamos a hacer esto.
0: Bueno, es que no es fácil poner like, una idea de un country together. Exactamente, <risa> Bien les tomó, y les tomó pues,
1: pues, seis días poner este documento. Wow. Como que en seis días, tú sabes, yo no sé cómo ellos se mantuvieron despiertos porque esto fue un trabajo como que ah, increíble. De
0: ellos tienen sus medios. Eran su mucho, medio. mucho
1: juntos. Estos cinco bocachones estaban bebiendo whisky. <risa> Y haciendo la declaración de independencia. Literalmente, fun fact, ellos no bebían agua porque se morían cuando bebían agua. Porque estaba, estaba, el agua estaba contaminada. Espera,
0: esto es too much. Esto es too much. Pero ¿cómo que se morían cuando bebían sí, agua? Sí, porque el
1: agua estaba contaminada. De verdad. Sí, eso no había tratamiento para agua. tú te dabas un shot de agua y te daba una enfermedad. Y, o sea, y el alcohol, pues, era más el sano. el alcohol era lo que, lo que bajaba. Uy. Se hidrataban con alcohol. No diga
0: eso es muy alto porque eso se puede tomar como un argumento these days si y aquí la gente uh -huh. que le gusta beber, así que imagínate. Sí, no
1: wonder que la expectativa de vida era como 40 años. Sí, en seguro,
0: entonces. esos hígados explotaban, muchachos. <risa> Pero decide? mira,
1: el 8 de julio se firmó uh -huh. la declaración de independencia y el 9 de julio entonces el ejército se enteró. O sea, no había internet. Como no. que ver quien tenía que llegar a caballo donde estaba como que sí. era George Washington. ¿verdad?
0: Exagero en uno de ellos el que menos bochacho estuviera pero
1: fue George Washington que le informó al, al, ¿Sí? al ejército continental que mira ya no estamos bajo la corona we are mm. on our own oh. good luck good luck with them, now we're at war y
0: aquí estamos y aquí estamos uy que me encanta eso fíjate
1: exacto Está, pero mira pues se, se le dijo mira ya no estamos bajo la corona como que ahora so, donde tú veas un soldado británico pues hay que darle caña esa yeah. es la que hay.
0: Che, empezaba a mirar para el lado a ver quién estaba al lado de ellos. <risa> Como que, ¿a quién tengo que volarle la cabeza? Ay, Entonces,
1: baby. mira, el 4 de julio se hizo Holiday Federal en 1870. Mm -hmm. Casi 100 años después. Oh, wow. Y no se le... Y no comenzaron a pagárselo a los empleados federales hasta el 1941. piensen so, piensa en eso.
0: Bueno, estamos, llenos, you know, estamos building up. No tenemos chavos para pagarte un día federal.
1: <ríe> como que... Pero sí, eh, por wow. ejemplo, este John Adams, que él quería celebrarlo el 2 de julio, el 3 de julio le escribió una carta a la esposa donde decía como que, mira, hoy es el día que esto cambió, esto se va a celebrar como de aquí para adelante el 2 de julio. Como que a, a ese nivel, eso fue el 3 de julio, oh, wow. que está fechado. Y eso era lo que él quería y él se sentía tan, eh, tan pompeado con esa idea de que...
0: Pero él se so tan Era un attachment sí, a esa, attachment fecha, a esa que fecha que esa todavía, fecha, todavía no sí. lo podía superar, no lo exact podía superar.
1: Exactamente, pero él puso toda la ¿Cómo se iba a celebrar? Uh -huh. Ahí literalmente que sí con luces, luminiscencias, como que comida, bebida y toda la cosa. Bueno y se ha seguido, Exactamente. se ha seguido. Es como
0: que qué es lo que vemos. De hecho nosotros que vivimos en Washington por muchos es años. Es algo increíble. Es barbecue en todas partes, es party, es Especialmente piscina, en DC. Y vas a DC y vas a ver el show de fuegos artificiales más espectacular uh -huh. de Estados Unidos, como que period, Es una cosa increíble. Wow. ¡Increíble! Eso es tener visión, I gotta say. Yes. I mean, o poner las reglas como tú quieras y entonces el resto de <risa> gente las siguió, ¿verdad? Pero, I gotta say que bueno, es tener visión.
1: pero sí, no, está eso está increíble. Okay. Pero, anyway, en Puerto Rico existe la costumbre de que solamente los estadistas celebran el 4 de julio. Ya. Yeah. Pues por, por razones, por razones políticas. No, no, no hay de otra.
0: Porque hay que meter la política en todo, más claro, sea. Claro, claro. Ajá.
1: Pero de verdad yo pienso que esta es una de las celebraciones más importantes de la historia de la humanidad. Sí. <risa> Mira, ese día, ese, ese día pues, se pasó esta declaración de independencia. Este, esta declaración de independencia tiene tres ideas básicas. Okay. Tiene Nú tres ideas básicas Número uno Dios hizo todos los hombres iguales Y les dio el derecho a la vida, libertad Y la búsqueda de la felicidad Amen. Número dos El trabajo principal del gobierno Es el de proteger esos derechos
0: huh.
1: Y número tres Si el gobierno intenta violar esos derechos Los ciudadanos tienen derecho A montar una rebelión Y poner un gobierno nuevo Repite
0: la tres de nuevo
1: <ríe> Si el gobierno intenta violar esos derechos Los ciudadanos tienen derecho A montar una rebelión Y poner un gobierno nuevo
0: Capiche Estamos Claro eso, eso eran las la principios. Esos eran los
1: fundamentos uh -huh. de esta Declaración de Independencia. No, esto no es la Constitución, acuérdate, esto es la Declaración de Independencia. La Constitución uh -huh. se pasó como 10 años después, basado en esto también.
0: Ajá, uh -huh. bello.
1: Eh, pero, si para mí eso es, son tres ideas que son tan y tan fundamentales que vinieron de este, eh, de este evento. Que par, por de eso ello. para mí es una de las celebraciones más importantes de la historia de los humanidad. Por el
0: significado, por el underlying meaning sí, que no, tiene. Exacto, no tiene no que ver. político. No,
1: no, 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 no tiene que ver con que, que la independencia de los Estados Unidos. No, es lo que ellos y si estaban tratando de hacer aquí. La manera en que ellos montaron este país.
0: Ya, yeah. independientemente del punto en donde estemos
1: hoy, ¿verdad? Porque claro. tenemos
0: que también asumir, mi opinión fully, que donde estamos hoy es simplemente el, el proceso evolutivo por el cual tenemos que pasar. Sea... ¿Cómo es? Nos venga bien, nos venga mal, uh -huh. eso es subjetivo, pero en fundamento, en papel, estos eran los principios y son principios hermosos. Exactamente,
1: y, y claro que no es perfecto. Bien, yo pienso que los principios son bastante perfectos. Uh -huh. pero, claro, en somos papel. pero somos humanos, uh -huh. y entonces metemos las patas par pa de veces. Somos humanos imperfectos <ríe> y tenemos nuestros <ríe> issues, nuestros
0: egos, nuestros orgullos y todas esas cosas.
1: Pero esto, para mí, eso es libertad. Uh -huh. Eso es libertad. Pero tú sabes lo que hacemos.
0: ¿Qué hacemos? ¿Tú sabes Manolo? lo que hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros
1: tenemos todas estas libertades tan increíbles. Nosotros somos iguales. Este, nosotros tenemos libertad. Uh -huh. <tot> literalmente todo eso lo tenemos. Y nosotros dejamos que el dinero nos quite esa libertad.
0: Tenemos el derecho a la vida, a la libertad. Y a, y a la búsqueda de la felicidad. Y, we,
1: y nosotros no hacemos nada de esas cosas.
0: Bueno, yo pienso que nosotros confundimos la búsqueda de la libertad con la búsqueda de dinero.
1: O la búsqueda eh, de sí. dinero con la búsqueda
0: de libertad. Eh,
1: viceversa, ¿verdad? Exacto. Algo intangible. Est estos son cosas intangibles que las uh -huh. estamos reemplazando con algo tangible como el dinero.
0: Así mismito,
1: ¿eh? Así, Así mismo es fácil. Eh. Así Persiguiendo eh. algo que no tiene ningún valor intrínseco.
0: Exacto. O sea, es una energía que podemos... Uh -huh. una herramienta. Es una herramienta, pero no debe ser... Como hemos dicho aquí incansables veces, ¿verdad? No debe ser el fin. El, el uh -huh. fin no debe ser obtener más dinero. El fin no debe ser hacer algo por dinero. Si no, nosotros no estaríamos aquí haciendo lo que estamos haciendo, by the way. Pero pero piensa tú, ¿cuántas cosas tú haces de verdad? Porque te nacen del corazón y porque y te hacen sentir feliz, y te hacen sentir libre y tienen cero que ver con dinero. Uh -huh. El dinero es simplemente un efecto, un algo que, que sucede como consecuencia de tu vivir. En alineamiento, ¿verdad? Tú vivir en base a tus prioridades, a tus principios, a tu libertad, en, en base a tú vivir buscando tu felicidad uh -huh.
1: realmente. Y desde 1776 tenemos ese, estamos tenemos esas libertades. Uh -huh. ¿Por uh -huh. qué? ¿Por qué no lo hacemos?
0: Ay, Dios mío, Manolo. Es que mira, ok. Lo único que yo tengo que decir de esto es que, por ejemplo, para nosotros, hispanohablantes, personas aquí puertorriqueños, ¿verdad? Como hemos hablado anteriormente, hay un aspecto que tiene que ver con nuestra historia, sí. que ha impactado grandemente. Porque nuestra historia no es la misma la de la, claro. la declaración de independencia de Estados Unidos. Ciertamente no lo es, ¿verdad? Y, y estas cosas han causado un efecto en lo que es nuestra relación con el dinero hoy. Uh -huh. Así es como yo lo veo. Y lo que es eh, esa relación con el dinero, la forma en la que se refleja hoy... La mentalidad de escasez, el vivir en constante deuda por buscar la aprobación externa, eh, el estar en empleos que no amamos y continuar en ese rat race y no querer salir más allá de nuestro comfort zone, todas estas cosas eh, nos están privando de la libertad, de hecho. Nos están privando Nosso y de esa está libertad.
1: Exacto. Nosotros estamos haciendo esto, eh, pues libre y voluntariamente, bajo bajo estas este bajo esta premisa yes. de que tenemos el derecho a la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad, pues eso es lo que nosotros decidimos hacer.
0: Eso es lo que decidimos hacer, porque yo pienso que es que en realidad no hemos conocido una alternativa mejor, o la mayoría de las personas no han visto una alternativa mejor. Y esto es full, full, full tu relación con el dinero. Tus relaciones con el dinero, aquellos que tú has visto, aquellos patrones que tú has visto en tus padres, en la sociedad alrededor tuyo, son lo que yo pienso que es importante que nosotros todos nos llevemos de esto hoy, el día de la independencia, ¿verdad? Es que nosotros, es que sepas y entiendas que cada uno de nosotros tiene ese poder de liberarse a sí mismo. Tú sabes esa canción de Bob Marley que dice... Redemption Song. Redemption Song. Todo el mundo ha escuchado Redemption mm -hmm. Song. Emancipate Yourself from mental slavery. Uh -huh. Hay, nosotros vivimos en una, en una, en un slavery, ¿verdad? Pero es aquí, es en la mente. Nosotros mismos lo estamos. Nosotros nos ponemos allí, uh -huh. claro, porque hemos aprendido a, a estar en ese lugar. Pero tú tienes que saber hoy que tú tienes las herramientas y tú tienes esa llave para liberarte de esas cadenas. La llave la tienes tú. Las cadenas te están atrapando, pero tú tienes la llave en tus manos ahora mismo para declarar. Tu propia libertad. Y una de las formas más poderosas en las que tú puedes hacer eso es sanando ¿verdad? y transformando esa relación con el dinero, esas creencias que tú tienes sobre el dinero, esas creencias que tú tienes sobre ti mismo y tus capacidades como persona, como mujer, como latino, como puertorriqueño en un país como este. Tenemos unas capacidades increíbles de hacer, de hacer cambio y de crear prosperidad para nosotros y para los demás. Uh -huh. Así que en un día como hoy, yo pienso que es un día bello para nosotros evaluar de qué manera podemos liberarnos a nosotros individualmente.
1: Es un día perfecto para dejar de ser esclavo del dinero.
0: Equelecua.
1: Y, e eso, eso, y eso está bien, está bien poderoso. ¡Yes! Está bien poderoso. De hecho, uh
0: -huh. eh, quiero aprovechar este momento, ya que hablamos un poco de la relación con el dinero. Quiero plodearte un episodio que nosotros hicimos hace ya un tiempito atrás, el episodio 109. Que si tú no, no has escuchado ese episodio, habla de la colonización de Puerto Rico y tu relación con el dinero. Y yo creo que ahí, si escuchas ese episodio, vas a tener una idea un poco más clara de a qué nosotros nos referimos cuando decimos que tenemos una relación con el dinero que, que desde un principio no nos está ayudando. Exacto. Ahí vas a poder uh -huh. saber un poquito más de eso.
1: Entonces, cuando estamos hablando un poquito de esto de la esclavitud ahora, uh -huh. eh, es que simplemente la esclavitud que tenemos hoy es un poquito cómoda. Way. ¿Por qué? Porque nosotros pues, básicamente tenemos todas nuestras necesidades básicas cubiertas. Uh -huh. Entonces nosotros pues mínimo queremos eso y no queremos perderlo. Eso no tomamos ningún riesgo. So, pues es como que mientras yo tenga un techo como que sobre mi cabeza, pues todo el dinero y uh -huh. comida, todo el dinero que llega, pues por ahí se va.
0: Ese es el paradigma, ¿verdad? Y ese uh -huh. es el paradigma también de que no tengo la capacidad de... Eh, de generar más o de hacer más o de hacer mejor o de estar uh -huh. en una posición distinta porque esta es la posición en la que siempre he estado y es la posición en la que he estado
1: toda mi familia por la historia. Uh -huh. Y lo, lo que no sabes es que tú puedes hacer unas cosas increíbles uh -huh. y tienes la libertad de hacerlas.
0: Tienes fully la libertad de hacerlas. Ahora,
1: deja el Netflix,
0: deja sí. el celular. Yes. You know, encárgate de ti, ponte algunas metas, haz un, haz un chequeo de tu vida, de las cosas que quizás no te hacen sentir cómodo una y visión atrévete. De vida. Exacto. Y atréve ento atrévete entonces a dar pasos que se sientan un poquito incómodos. Un poquito. No tienes que estar al garete. Exacto. Y empieza por ahí. Luego me dice. Luego bueno, me dice,
1: sigamos celebrando el 4 de julio. ¿Qué está pasando? Hoy? Yo espero que, que en la playa estén poniendo esto como el... Como el que pongan el episodio <risa> hoy bien duro. Como como, en como como Bad Bunny o algo así.
0: Chacho, o... difícil. <risa> hoy lo que va a estar es... Y no si no alguien lo hace,
1: nada. pues envíenos el... En, en, no es el video Manolo quiere verte verla. Escuchando a Café nuevo En la playa Ahí lo tienes Exacto Dime Número 2 El próximo ¿Qué está pasando? Uh -huh. El primero de julio Eso fue hace Dos o tres días uh -huh. El viernes Fue el Bobby Bonilla Day Yo ni me había enterado No tiene idea que, ¿Por qué dicen el Bobby Bonilla Day? El primero
0: de julio Bobby Ajá. Bonilla Day Danos okay. Danos luz mano. Para
1: los fanáticos Del béisbol <ríe> Ellos saben quién es Bobby Bonilla
0: <ríe> O para Sí, exacto
1: Dinos. Cada primero de julio, hasta el 2035, Bobby Bonilla recibe un cheque de parte de los Mets de Nueva York por 1.2 millones de dólares por hacer absolutamente nada. So, Bobby
0: Bonilla, asumo yo, era un... Jugador,
1: jugador de béisbol. Ok. So, Bobby Bonilla era un jugador de los Mets de Nueva York que fue despedido en el año 99. Okay. Y los Mets, en vez de pagarle los 5.9 millones que le debían del contrato del último año, acordaron pagarle 1.2 millones de dólares al año por 25 años, comenzando el primero de julio del 2011.
0: ¡Wow! eso es como que, ah, pues en 10 años, en 11 años uh -huh. o más, yo te empiezo a pagar... Ajá. Un millón, todo, uno punto algo todos los años. Uh -huh. En vez de darte los cinco y pico que te debo ahora.
1: Exacto. Los seis millones, claro. Los clase. seis
0: millones que te debo. ¿Por ¿Por qué tú harías una cosa como esa?
1: Bueno, eh, es en el 2000. Son 5.9 millones eh, en, el, en el equipo. Uh -huh. Es un, un chunk. De dinero okay. bastante okay. grande. Estamos Hoy hablando, no. En 2022 no. Pero Estamos el 2000, hablando
0: sí. de 22 años atrás. Exactamente. Yo me siento como viejita en este momento. De hecho, saber que, pues, we were uh -huh. there. Ajá. So,
1: este día, pues, ha sido un chiste en, de, a, a través de todos estos años. los últimos veintipico de años. Por los últimos veintipico de años. 20 y pico de año. <risas> eh, pues, so, este día lo cuadró Dennis Gilbert. Este es el agente de Bobby Bonilla. Uh -huh. Él quiso asegurarse de que Bonilla no se quedara pelado como tantos otros peloteros. ¿Por qué? Ah. Porque él lo iban a despedir y ya él no estaba performing. So era bien, nadie en ningún otro equipo lo iba a recoger. So él, si so una vez lo. Su despegue, exacto, done.
0: exacto. Él iba a perder ya, se acababa su carrera, y lo mejor que él iba a tener en ese momento eran los 6 millones de dólares
1: para que esto vida. Exactamente. Got Exactamente.
0: It. So entonces él negoció que en vez de eso le dieran este... So, ¿cómo
1: funcionó el deal? Ajá. ¿Cómo fue que Bonilla rechazó el pago del último año de contrato. So. Eh, los, los Mets, pues, le iban a pagar estos chavos. Lo tenían que pagar esos chavos porque uh -huh. se los debe Estaba en contrato. Exactamente. Y le dijo a los Mets, mira, yo me voy. Porque yo, eso es lo... El, la, la, la meta de los Mets es sacarlos del equipo. Sí, ya
0: tú sabes que te van a botar, anyway. Sí, sí, sí. Ajá. sea,
1: so, yo me voy y no me tienes que pagar los 6 millones que me debes ahora. Uh
0: -huh. pero, pero me
1: los vas a pagar <risa> a un interés de 8% por 25 años. Yeah. Y no me pagas interés ni principal hasta el 1 de julio del 2011. Se so, le hizo como un balón. Le más hizo, menos, le un, hizo. Mini, un mini balón.
0: <risa> una versión este, modificada uh -huh. de un balón, ¿ok?
1: De ahí, sal, de ahí salió la cifra de 1.2 millones al año por 25 años. ¿Por qué? Porque por estos 10 años, ¿qué pasó?
0: Que acumuló intereses.
1: Acumuló 8% al año y no, y no se hizo ningún pago. Se
0: so, calcula 6 millones, 8% por 11 años. Eso era lo que terminaban eh, debiéndole a él.
1: O, No, es más que eso porque es compound. Y cada con, año. continuó
0: compounding, exactamente, uh -huh. exactamente. Wow, so, entonces él tiene 25 años, donde recibe 1. millones? 1.2 millones Ese... año tras año.
1: Exactamente, por hacer nada. Qué belleza. Por hacer nada sin tocar no, él no ha tocado como que una bola de béisbol desde el 2000, básicamente.
0: Literal. Wow, pues él aseguró su futuro ahí bastante Exactamente. heavy.
1: Exactamente, pues por eso es un día brillante, es un día brillante. ¿Por qué? Porque la mentalidad de escasez perdió.
0: Me encanta. <risa> Háblame de eso. Mira, ¿Qué te refieres? La
1: mentalidad de escasez te dice, yo tengo que meterme estos chavos en el bolsillo hoy porque la luz de adelante es la que alumbra.
0: La luz de adelante es la que alumbra. <risa> o
1: porque quiero comprarme una mansión o un carro. Pero Bonilla dijo como que no, cuando él firmó ese contrato, él invirtió 6 millones en su retiro uy Eso fue lo que le hizo. Uy. Y a través de su agente.
0: Allí no hay eso de que la última la paga el diablo. Exactamente. De
1: eso. So, estoy, yo estoy seguro que lo que hizo este agente fue irlo preparando porque, ok, 10 años tú no vas a recibir income, este, income básicamente. Pero él estaba recibiendo casi 6 millones al año. O so, quizás probablemente en el último año o en los últimos dos años, la que ya, se, ya esto se ve venir cuando te van a votar. Exacto. este Entonces dice, mira, aguanta a estos chavos, a estas inversiones. Hazlo crecer porque tú no vas a recibir nada por 10 años.
0: Yo me pregunto, si alguien sabe cómo vivió Bobby Bonilla entre el 99, <risa> el 2000 y el 2011. Si alguien sabe, yo tengo que saber. Bueno,
1: yo busqué fotos por ahí le estaba jangueando en el Floridita, en, 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 <risa> en Cuba. En Cuba y toda la cosa, <risa> sin engamanado. Sea, no, la cosa <risa> bien loca.
0: Wow. No, pues sí que yo ya tenía su, seguro, su futuro asegurado. Pues sí. Porque si no, si tú no te rompes a pagar esto cuando es el 2011, pues tú sabes que yo te demando y seguimos por ahí para abajo. Exactamente. wow Y pues ahora él está, 25
1: años. So, Un milloncito.
0: Imagínate tú recibir 1.2 millones, chile todos los años por 25 años.
1: So él invirtió 6 millones yeah. en el 2000. Uh -huh. para que le, y básicamente el total de estos son 30 millones de dólares. Él creció, este, él lo hizo crecer de 6 millones a 30 millones.
0: Todo por tener paciencia y esperar ese tiempo.
1: Por no, este, por no eh, buscar este instant gratification.
0: De dame los 6 millones ahora, que probablemente con esa mentalidad lo hubiese explotado. Exactamente. Hubiese quedado en la prangana, como sucede con muchos atletas, porque esa es la otra cosa. Uh -huh. Hay mucha gente que lo que sueña es ser atleta, NBA, MLB, toda uh -huh. la cuestión... A la hora de la verdad, Jompen a darle esto, estos contratos o sea, brutales. Y si tú no sabes manejar el dinero, es como si nada.
1: Y ese era el punto de la gente de él. Yeah. Es como que mira, tú tienes que asegurar tu futuro. Es, yes. Ese fue el consejo yes. que él le dio y, y él logró pasar este, eh, eh, este deal. Uh -huh. Y bueno, esto realmente a los Mets, es que en el momento nadie pensaba que esto era, que esto era un buen deal o un bad deal.
0: Sí, pero era, era la circunstancia del momento porque, y era lo que había
1: que hacer. Porque era 8%. En el 2000 no era gran cosa de uh -huh. interés. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los intereses del FED estaban como en 5%. Exacto. So, eso no era gran cosa. Ahora sí. Sí, ahora 8% es bastante. Exactamente. En comparación. Uh -huh. Qué cosa tan brutal. Y yo pienso que
0: debemos todos pensar en en, como uh -huh. en esto mismo, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo delay esa gratificación de tener este dinero ahora aquí en empanada para ponerlo en el banco? Porque ni te atreves a invertirlo.
1: Exactamente. Para pero...
0: perderlo, para votarlo.
1: Uh -huh. Y esto es exactamente lo que uno hace cuando en vez de dejar de 700 dólares al mes en una Tacoma, invierte 700 dólares al mes en tu futuro.
0: Sí, a la... Es que no podíamos pasar el 4 de julio. No podíamos. Es que es imposible que pasemos bueno, un episodio sin mencionar la Tacoma. Bueno,
1: mientras yo siga viendo estos carros... Eh, con estos precios Yo allá afuera y la, y la, la, la <risa> comparado con el salario promedio que hay en esta isla, la cantidad de estos carros que hay allá afuera es ridícula.
0: Eso, Manuel, tú tienes un punto, pero te quiero ver pero te quiero güey. ver cuando estés montado es, en es esa to Tacoma.
1: Todo eso es una posibilidad y se me cae el chiste. Se, <risa> 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 pero
0: para que tú veas el poder que tiene porque como Manuel dice, ¿verdad? hay gente que paga 700 dólares mensuales en una Tacoma o en el carro que tú quieras ponerle, pon la marca que más te guste a ti. Y entonces, ¿qué sucede al fin de 5, 6, 8 años, 20 años, 30 años? Porque a fin de cuentas, pagas 700 dólares mensuales por un carro, pero al par de años ya lo cambia. Sí. O te compra otro. Y estás eternamente pagando 700, 600 dólares. Uh -huh. ¿Qué pasa si tú inviertes 700 dólares mensuales por 25 años? Con un porciento de interés de 8% como el, uh -huh. como el de Bobby Bonilla. Con el porciento de interés de Bobby Bonilla anual. Después de 25 años, tú habrás, tú tendrías $641,000 en tu portafolio de inversiones si tú invirtieras $700 mensuales a ese por ciento de interés por 25 años. De estos $641,000, tú habrás contribuido solamente 210 mil. Escúchame bien, lo que significa es que más del doble de lo que tú pusiste es el return of investment que tú so tienes un
1: return de más de ciento y pico por ciento
0: 430 mil dólares Es lo que tú estarías haciendo en intereses Si tú dejas de fichuriar Con la bendita Tacoma O con el carro que tú quieras Y tú te enfocas en invertir tu dinero Ay, que yo no me atrevo, que me da miedo
1: lo, Pero eh. lo fácil, eh, eh, yo entiendo eso Pero lo fácil que hacemos esa decisión De gastar sí. 700 dólares en un pues carro Yo seguro si me
0: veo genial <ríe> Me veo brutal. Todo el mundo piensa que pero, tengo chavo Exacto. Pero mira, yo
1: tengo que estar, para poner mi dinero en una inversión, yo tengo que pensarlo mil veces, discutirlo con, sabes, con la almohada, tardarme no cinco años, en hacer, tú sabes, todo eso. Pero cuando se trata de comprar un carro, yes. ningún problema.
0: Así que aprende de Bobby Bonilla. Dale tipo
1: inteligente.
0: Inteligente. O su manejador, quien sea que lo eduque. Bueno, exacto. Sea él, educo? Él, a,
1: a fin de cuentas, él tomó también la decisión. Él tuvo que decir sí o no al dios Claro. Y Bien. lo
0: convencieron de alguna manera.
1: Exactamente.
0: Eso bello, bello o sea, por él. Porque ahora tiene 25 añitos en las papas, uno, uno, punto algo, sin, hacer, sin hacer, nada. hacer nada. Eso me suena como un buen fondo de retiro.
1: Exactamente. Excelente. El retiro cuadrado.
0: <risa> ¿Qué más está pasando, Manolo?
1: ¿Qué más está pasando? Si no te, te
0: has dado cuenta, este episodio es fully de qué está pasando, Manuel. Se está <risa> está hecho, se está curando hoy. Se está curando. ¿Qué más está pasando?
1: Hablando de inversiones, el retiro y esas cosas, uh -huh. se acabó la primera mitad del 2022, como estábamos diciendo antes. Uy. Y el S&P 500, el índice que representa oh. el performance de las eh, top, las compañías, las 500 compañías Principal, más sólidas uh -huh. en la economía americana, perdió 21% en esta primera mitad.
0: ¡Oh, uh, dolor! ¡Dolor! 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 <ríe> dolor. Okay. <risa>
1: la peor mitad, la peor mitad desde el 1970, la peor mitad de año. Wow. wow. So, van 50 años, right? 50, 50 y años. pico.
0: 50 años que no se había dado una primera mitad así de Exactamente. devastadora. Exactamente. O okay. sea,
1: lo que tú me, lo que yo te estoy, lo que esto me está diciendo es que en 50 años el S&P 500 ha caído dos veces mínimo. No, no, dos veces lo que ha caído. pues bueno, está la más cayó, grande.
0: Cayó. Ah, bueno, sí. Ah, oh, bueno. Devastadoramente, devastadoramente. En estas mitades.
1: So, ha caído. Ha caído 10%. Uh -huh. Normal. Pero 20%. Yes. Solamente. Yes. Dos veces.
0: Es cierto. Es cierto. So, okay.
1: ok. So, a mí lo que esto me hace pensar, me hace pensar es que ahí es donde yo tengo que tener dinero. <risa> es así Pero si fácil. acabas de
0: perder el 20%. ¿Cuál es tu flow?
1: Piensa que comenzó a invertir en el 2015. Ajá. Uh -huh. Todavía está en ganancias, no ha perdido nada porque del 2015 para acá ha ganado 135%. Si tú estás invirtiendo consistentemente desde el 2015. Exactamente. Y eso es lo que estamos hablando con los 700 dólares de la Tacoma. Exacto. So, tú haces esto para largo plazo. Sí. Yes. Yes. Tú no vas a sacar este dinero porque no hace sentido. Mira esto, en 50 años ha caído dos veces y dos veces 20%. So, el que estaba ahí, o sea, si tú entraste ahora mismo, si tú entraste al S&P 500 en diciembre, pues sí perdiste 20%. Claro. Pero a los chavos ahí... Sigue, y sigue invirtiendo. Exactamente. Sigue poniendo dinero. So, de, de, Suena de contraproducente. Maner, de cualquier manera, en verdad, lo que haces es, puedes comprar todavía más. Porque ahora está barato.
0: Ahora está más, exacto, está más económico eh, entrar... Te cuesta menos dinero entrar. Exacto. Es básicamente lo que sucede. Y el punto es este, ¿verdad? Si tú buscas la manera lenta y aburrita de invertir, es típicamente tú eres millonario. la manera más, más fácil de tú, de verdad, ser millonario. Busca la matemática, busca una calculadora de inversiones y busca si tú le pones 200, 300, 400, 500, 600 dólares mensuales a 25 o 30 años. Busca para que tú veas si vas a llegar... Cercano a un millón o más, dependiendo de cuánto estés poniendo, dependiendo de cómo haga el mercado de aquí en los próximos 30 años. Tuvimos un año como el 2020-2021, que los returns fueron de 20 y, pico. y Eso
1: es lo que me refiero, vos que perdi, perdió 21% en esta primera mitad. Pero el año pasado creció 30%. Eso todavía no hemos perdido las ganancias de solamente del año pasado. Exactamente, exactamente. Y así es como funciona esto. Típicamente tú tienes un crash, como en
0: el 2008. En el 2000 hubo uno también, que fue el com y todo esto. Pero cuando... Y, y eso va a durar un par de años, un par de meses, ¿verdad? Seis meses, hasta dos años podría durar alguna recesión o algo así. Pero después de eso, el mercado rompe a subir y... Busca, busca la gráfica del S&P 500 a través de, lo, de la historia.
1: Uh -huh. Va para arriba. Va
0: para arriba. No hay break.
1: Exacto. Y si sigue bajando, realmente, como que, ok, si baja 50%, so hay problemas más serios Claro. Que, que te perdiste un par de pesos. Claro,
0: claro, claro. A mí lo que me llama la atención de esto es que estos tiempos en los que vemos el mercado, pues, caer eh, significativamente, porque esto es bastante significativo, ¿verdad?, pues esta es la excusa perfecta donde empiezan a salir de debajo de las piedras las personas que son, ¿sabes? Que temen invertir y que utilizan esto como su excusa. Como uh -huh. que, ah, no, no, yo no puedo invertir porque mira que si siempre está cayendo. Siempre está cayendo. No, no siempre está cayendo, mi gente. Eso no es cierto. Tenemos estos periodos, pero si tú te mantienes allí consistentemente, si tú aprendes a hacer un presupuesto que te permita sacar dinero mensualmente para poner a invertir, tú vas a ver que en el largo plazo ese no va a ser el caso. Uh -huh. Claro, que a ti te, te dé un poquito de como revolución en el estómago entrar Pero a tu es... cuenta de retiro y ver que bajó 20%, pues claro. Pero es parte del proceso y es parte también de, 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 de traer esa conciencia de cómo nosotros nos sentimos sobre el dinero.
1: Y esa es tu relación con el dinero, ¿no? Esa es tu
0: relación con el dinero, 100%. Pero eso no significa que los resultados van a ser negativos. Uh -huh. Eso lo que significa es que tú estás poniendo tus emociones en algo en donde tus emociones no deberían estar involucradas para nada. Uh -huh. Esto es simplemente matemática y lógica y prepararte para tu retiro. Eso es todo. Que uh -huh. si pierdes el dinero, no, pues allí... Lo que tú debes hacer es prestar atención a por qué tú temes perder dinero. Tú piensas que de verdad tú no tienes la capacidad de continuar generando ingresos o de continuar generando oportunidades o de, de verdad hacer inversiones que te permitan tener riqueza. ¿Tú, de, ¿Tú piensas que mereces tener riqueza? Yo pienso que esa es una de las preguntas que tú te puedes hacer. Porque muchas veces es eso. Muchas veces es que no tenemos, eh, pensamos que we are not worthy, ¿me entiendes? Uh -huh. Subconscientemente, no es que tú estás gritándolo a los cuatro vientos. A sí. veces que detrás de nuestro... De todos estos pensamientos, de verdad hay como una vocecita que te dice Ah, tú no mereces tener riqueza por X o Y. Y con eso es con lo que hay que trabajar. Uh -huh. Con eso es con lo que hay que trabajar. Y si tú logras flip that switch, válgame Dios. Sí, y válgame, yo Dios. creo
1: que la, la, la cuestión es el valor que uno le da al dinero. El valor uh -huh. que le estamos dando al dinero. Lo que
0: estábamos hablando al principio de la libertad. Eh, al,
1: algo que realmente eh, no tiene valor porque las cosas importantes... De la vida son totalmente gratis.
0: Exactamente. O sea, le
1: damos más valor a, la, a, a lo que podemos comprar con dinero uh -huh. que a las cosas eh, importantes que son gratis. Que le Ese es el paradigma.
0: Es el cual. Así que, ¿cómo, ¿cómo hacer esto, verdad? Primero que todo, comenzar a, a, a aprender qué es lo que tiene un valor real en tu vida. Muy pocas de esas cosas tienen que ver con el dinero. Si sí, el dinero te ayuda a tener comodidades y cosas que te causan. Eh, felicidad, digamos, hasta cierto punto Pero esa no es la fuente de la felicidad La fuente de la felicidad son ¿Sabes? Son tus relaciones potencialmente Es el tiempo contigo mismo, poder estar en paz Contigo mismo, eso es bien poderoso Que tú puedas estar Actuando en base Que estés guiado por una visión Por algo que sea más grande que tú Así esa visión Esa visión puede ser algo tan Bello como decir Voy a romper patrones familiares Y voy a crear la familia que yo nunca tuve Voy a crear un espacio seguro para mi hijo como yo no lo tuve. Voy a crear un ambiente una relación de pareja donde haya comunicación abierta donde yo no la tuve y podamos tener esa intimidad y crecer como pareja y trabajar juntos. Esas son cosas que están bien brutales y no te cuestan dinero. Uh -huh. Te cuestan tiempo y esfuerzo, pero ahí es donde está la riqueza real.
1: Y si tú, por ejemplo, si tú pierdes toda tu fortuna en, en un día malo uh -huh. o algo así, tú siempre puedes reponer eso. Yeah. ...siempre se puede reponer.
0: Hay tantas personas que han perdido todo, todo y de nuevo vuelven. Pues
1: Montones de quiebras. Claro. Eh, o se yo Elon Musk, que es uno de ellos.
0: Claro. Y ese es de los modernos, pero hay muchas personas que a través de la historia... ...han podido Exacto. hacer esto una y otra y otra vez. ¿Por
1: qué? Porque ellos saben, ellos aprendieron cómo, cómo hacer el dinero.
0: Y una vez tú aprendes a hacer dinero, a generar dinero, uh -huh. income... ...pues ya, se acabó, se acabó el juego. Porque entonces ahora el dinero pasa de ser un problema... Lo que pasa es que nosotros mismos a veces nos ponemos esa traba de cómo es que debemos generar ingresos. No debe ser a través de un emprendimiento. No debe ser a través de un trabajo. Hoy tiene que ser no, una
1: sola cosa. Una
0: sola cosa. Una sola fuente de ingreso. Ok. suelte con eso. Pero si tú comienzas a, a crear diferentes fuentes de ingreso, que hemos hablado de eso en episodios anteriores, y si tú... Paras de vender tus acciones en el momento en el que el mercado cae, que eso es otro problema. que, Ah, el S&P está bajando, pues tengo que venderlo todo porque Exacto. no quiero per es que perder. Ahí, ahí es que estás perdiendo. Ahí perdiste el 20%. Deja tu dinero ahí, continúa invirtiendo consistentemente, mes tras mes, y enfócate en de verdad vivir una vida con propósito y en generar fuentes de ingreso con los dotes que tú tienes, con las cosas que tú puedes ofrecer al mundo que te van a traer ingresos. Si tú logras trabajar ese bloqueo mental de que solamente puedo hacer dinero a través de mi trabajo como ingeniero, o como doctor, o como secretaria, porque o lo yo que soy sea, ingeniero. porque eso es lo que yo soy, una vez tú logres salir de ese paradigma, pues entonces vas a, vas a saber, ¿verdad?, lo que es esa riqueza verdadera de que el dinero no sea parte de, de esa ecuación.
1: Uh -huh. Y tienes que parar de consumir esa histeria de los medios sí. <ríe> para pa tú comenzar a invertir, comenzar sí. a usar el dinero de la manera, eh, yo diría, correcta. Eh, claro que hay, hay diferentes vertientes a eso, depende de cuáles son tus prioridades, pero yo entiendo que la inversión, una inversión debe ser una prioridad seria.
0: Sí, sí, sí. sí. Y mira, ¿cuándo comenzar a invertir? En, ya, en, ahora. ¿Cuánto invertir? Pues depende. Depende de cuánto tú puedas sacar mensualmente para poner. Eso debe ser una prioridad en tu vida, ¿verdad? Y,
1: y, y esa es la no. cosa porque eh, muchas personas piensan que tú tienes que invertir un montón de dinero. No, Quizás con o, lo que tengas. Y, y no importa porque tú tienes que ir y, este, aprendiendo a cómo manejar la, tus emociones uh -huh. con esto. So, si lo que tienes son 10 dólares, so pon 10 dólares ahí. Si, anyway, la, la gente los pone en la lotería. <risa> ¡Full!
0: Mira <risa> las inversiones como una
1: oportunidad de tú crecer.
0: Porque vas a volverte más consciente de ti mismo y de cómo operan tus emociones. Y si tú comienzas a prestar atención a cómo yo me siento cuando cae el mercado y cómo yo me siento cuando el mercado va subiendo y cuando hay volatilidad, tú vas a aprender cosas de ti. Y no hay nada más poderoso que tú conocerte cada vez más. Así que eso es una herramienta excelente uh -huh. para eso.
1: Pero yo aprendí con, con mi coach de, eh, de inversiones eh, a cómo celebrar cuando, cuando ganas o cuando... Uh -huh. Es como que no puedes irte como que... Over the top. Súper Es como que... Piensa que es como el golf. Cuando ellos meten un birdie, qué sé yo, una cosa. Pero no, como que... El la pompía era del momento. La era del momento y ya, <ríe> se acabó. Y seguimos. Y seguimos. Porque hay un enfoque. Porque si no, si no, tú te, tú te pones... Te eh, sobreconfías. Yes. En la situación y entonces hace cosas estúpidas después de Exactamente. eso. Exactamente.
0: Y así nos pasa a todos. Así que si tú quieres trabajar, de hecho, esa relación con el dinero, te invito a que me des un toque porque podemos... Eso es lo que yo te ofrezco, ¿no? En el coaching nosotros trabajamos de verdad entrar a esa profundidad de la relación con el dinero tuya y cómo tú puedes quizás expandir tu visión a todas las oportunidades que hay allá afuera para ti, para hacer ingresos, para vivir la vida bajo tus propios términos, que eso a fin de cuentas es la libertad financiera. Y si tú no sabes cuánto invertir y cómo prepararte para comenzar a invertir, lo que debes hacer es adquirir Money Mindflow, que es el curso de Café Budget, donde tú comienzas a establecer ese foundation de tu visión, de tus metas y de cómo hacer un presupuesto y monitorear ese presupuesto que funcione para ti, para tus valores, para tus metas. Y así entonces tú vas a saber exactamente cuánto dinero tú tienes para invertir consistentemente. Y
1: es la única manera de saberlo. Realmente. Sí. Sí, no, sí, hay, sí. no hay otra manera.
0: Así que ya sabes, todos esos links están abajo en los show notes. Así que arranca para allá y comienza a tomar acción
1: hoy. ¿Qué más está pasando? Uy, Manolo, dame la vamos, última. Vamos, vamos, la última. Dale. Ok, la población, este es más, más, más serio
0: más serio. Sí. Ah,
1: buh. <ríe> la población menor de 18 años en Puerto Rico se ha reducido un 36%, por, 36 en la última Ará
0: década. da
1: Esto es una reducción de 324.293 personas. Ah, so, acá, acabamos, acabamos de perder 324.000 niños en, wow. esta, en esta isla en wow. 10 años.
0: ¡Qué cosa tan devastadora!
1: Uh -huh. okay. Esta población era el 24%, eh, eh, componía el 24% de la población total de Puerto Rico en el 2010 y en el 2019 es 18%.
0: Okay. Wow, eso está, de, de verdad que no sé, está increíble.
1: Y la mediana de edad subió de 37 años en el 2010 a 43 en el 2019. La
0: mediana de la edad eh, aquí en Puerto Rico.
1: Exacto. So, estamos muy por debajo de, de reemplazar la, la población.
0: Claro, 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 claro. Wow, si 43 años, es eso lo que significa es que somos una población eh, bien adulta. Bien adulta. Bien, casi anciana, casi uh -huh. anciana, ¿me entiendes? Y eso trae algunos problemas, aunque no queramos verlo.
1: Este es el problema más grande que enfrenta esta isla y uh -huh. casi no se habla de eso.
0: Sí, porque es que se vuelve político. Se vuelve todo, se vuelve político. Ese es el problema. Yo pienso que tenemos que despegarnos ¿verdad? de lo que son nuestros, eh, nuestras creencias políticas, nuestras opiniones políticas y mirar esto como desde afuera como en el agregado, ¿qué impactaría esto? Porque no yo pienso que tampoco es de decir, ah, pues vamos a parir y toda la cosa, porque mira, no. hay personas que tienen muy buenos argumentos para no tener hijos. Hay personas que simple y sencillamente no quieren tener hijos. De hecho, nosotros estamos contribuyendo a esta tasa porque we don't have any kids, uh -huh. we don't have kids. Hay personas que no quieren, hay personas que no pueden, hay personas que no se sienten que están en la posición mental, emocional, psicológica, financiera, de tener muchachos en un país como este en un tiempo como este que hay tanto caos uh -huh. y esos son argumentos verdaderamente válidos
1: eso es, todo eso es cierto pero yo estoy seguro uh -huh. que yo puedo ir a la diáspora y yo puedo conseguir 324 mil boricuas que están pompeados con la idea de, venir a vol de volver a vivir a la isla
0: Mm, sí. Yes. No si, yo tío, no tío, sé cuántos cuánto boricuas hay en la diáspora.
1: Cinco millones. Anda, o sea, hay qué? más, hay no más afuera eso. que en la isla. ¿Cómo que no?
0: <ríe> yo no sabía
1: eso. So, yo no Es bien fácil conseguir 324 mil que estén wow. dispuestos a volver a la isla. Pero que estén poniendo el trabajo, que estén poniendo el trabajo para ten, eh, que tengan eso como una meta real. Como en su visión de vida. Mm -hmm. Volver a la isla, pues es otra historia.
0: Claro, y esto va alineado con lo que hablamos en el episodio, 100. Uh -huh. bueno, tenemos par de episodios que son llamados a la diáspora, y uno de ellos fue el último, que fue el 116, Puerto Rico está bien uh -huh. Este y en ese episodio eh, te estamos hablando de todas las oportunidades que hay aquí en la isla ahora mismo, y por qué nosotros pensamos que este es el lugar donde estar si tú eres un puertorriqueño en la diáspora que desea venir a la isla, uh -huh. pero yo pienso que lo que tú estás diciendo, ¿verdad?, es que no es lo, no es una cosa desearlo, eso es una cosa. Desearlo decir, ah, yo me iría para la isla, yo me iría. Y la otra cosa es tenerlo como una meta, como uh -huh. un objetivo para el cual tú estás trabajando y estás estableciendo un plan financiero y un plan de movimiento para, para hacerlo, para materializarlo.
1: Uh -huh. Exacto. Pero, pero esa es la cosa. Si tú estás afuera, tú estás afuera de la isla, eh, tú estás eh, ¿qué, ¿qué tú estás haciendo allá? para volver a la isla, si tú quisieras hacer eso. Uh -huh. O so, sea, tú estás poniendo atención a tus finanzas, tú estás haciendo todo lo que tú tienes que hacer para eventualmente como que volver a la isla. O no. O simplemente lo dices de la boca para afuera. De que, ah, si yo quisiera volver a la isla, yo sueño. Uh -huh. Como que volver a la isla, pero, pues, vienes de vacaciones. Yeah. Y te vas y sigues allá comprando, este, casas uh -huh. grandes, comprando carros y esclavizándote en el trabajo que tienes, que quizás no te gusta mucho.
0: Yo voy a decir algo que yo pienso que a muchas personas no le va a caer bien, sobre todo si estás en la diáspora. Uh -huh. Pero es bien común que tú te vayas fuera de Puerto Rico uh -huh. y comiences a tener quizás un mejor estilo de vida, un trabajo y toda la cosa. Y dime, si no es verdad, que in the back of your head, subconscientemente, tú lo que quieres es mostrar que te va cabrón. Tú sí. quieres, aunque no sea cierto, aunque... pero lo que eso significa es que lo que la gente en la isla piensa a mí me importa. Por eso yo tengo que tener los carros más brutales, yo tengo que tener la casa bien linda, gigante, en el nuevo neighborhood. La casa tiene que ser nueva. no puede Y lo digo porque yo caí ahí. I know what that is. Se tiene que ver, tengo que viajar, mi ropa tiene que estar punta en blanco todo el tiempo, tengo que estar, eh, todo tiene que estar al día porque me tienen que ver de esta forma. Es la gente que quizás van y tienen sus momentos en la diáspora de austeridad. Que uh -huh. aguantan, que, que puede, para entonces poder venir a la isla a flashear chavo, a tirar chavo left and right, yo le pago a todo el mundo porque yo estoy afuera y me va a brutal. Yes. Y eso es parte del problema. Y lo veo uh -huh. mucho, lo veo mucho y lo viví. Así que ojo con eso, esto tiene mucho que ver con tu ser claro y tener tus prioridades claras y tener tus límites claros. Para que entonces, si de verdad regresar es algo que tú quieres, o cualquier meta que tú tengas financiera, ¿verdad? Pero si regresar es algo que tú quieres, pues mira, corta todo ese BS y comienza a vivir de tal forma que te permita regresar. Porque si te está yendo también como para tener carros brutales y casas brutales, pues tú tienes la capacidad de regresar y que te
1: vaya bien aquí. Exacto. Ahora mismo, con las cosas como están en la isla, sí, tú tienes la oportunidad de la vida uh -huh. para estar bien, para vivir bien en la isla. Eh, pero, obviamente, eh, tienes que, que poner el trabajo yeah. y, y setear esa visión y esas metas. Uh -huh. eh, eso es lo más importante. Y me parece... Quiere ser una prioridad, básicamente. Claro,
0: me parece una pena también, y esto es... Esto lo pongo en mí esto no es un problema de nadie más. Pero a mí, personalmente, me parece una pena que hayan tantas personas aquí en la isla trabajando tan fuerte por crear un mejor futuro, ¿verdad? Aquí... Y no tener nadie a quien dejarle ese futuro. Crear uh -huh. un mejor país y no tener nadie a quien dejarle ese país. Porque como puedes ver, es solamente el 18% de, de la población. Y esto va a traer otros problemas. Porque según estas generaciones se vuelven más ancianas. Tienen que haber ciertos eh, programas para poder... Eh, esto va a traer... Sí, muchos problemas. Muchos problemas. Es complicado. Yo no soy economista, yo no soy socióloga, yo no sé. Pero va a traer problemas. Ya los estamos viendo. Uh -huh. Ya los estamos viendo. Así que... Esto es algo que debemos pensar. Si nos importa tanto, ¿verdad? La uh -huh. isla, el país, la cultura, mantenerla, sostenerla, dejarle algo a, nuestro, a, a los que vengan después, pues tenemos que pensar en esto.
1: Y tú sabes que lo más importante uh -huh. de esto es que pues, da la impresión de que la isla pues, se está vaciando porque pues, ahora uh -huh. no tenemos nenes ni nada de eso. Pero aquí, esta isla, nunca, aquí siempre alguien va a venir a vivir. Siempre alguien va a llegar aquí. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo medio del Caribe, uh -huh. con playas increíbles. So, aquí va a venir alguien.
0: Aquí, mira, esta isla
1: se puede vaciar de puertorriqueños si
0: nosotros queremos.
1: Exacto. Y, y hasta ahora eso es lo que queremos. Como que estamos, traba estamos trabajando duro <risa> estamos para trabajando
0: eso. Estamos trabajando para eso y sabemos que circunstancias. <risa> we know. We understand. We understand. Pero por eso te estamos trayendo esto a la luz de nuevo, para que tú pienses en esto verdaderamente piénsalo para ti, como esto tú piensas que te afecta a ti, te impacta a ti, si no te causa ningún tipo de, de emoción, pues no importa, continúa con tu vida, no importa. Pero tenemos que estar conscientes entonces que si la isla se vacía de puertorriqueños, eso no significa que la isla se va a vaciar se va a llenar de otra gente, porque uh -huh. siempre van a haber personas que van a estar dispuestas a vivir en un lugar como este.
1: Exacto. Siempre,
0: que sean de aquí o no, esos son otros y, 20 y pesos, no pero importa. siempre va... ¿Qué importa? Y que no
1: importa porque lo que necesitamos es gente. Lo
0: que necesita es gente y gente que esté dispuesta a hacer algo y a trabajar y a, a producir de cierta manera. Si son de Japón, si son de China, si son... A mí no me importa. El uh -huh. punto es que se trabaje y que estén aquí, que estén dispuestos a hacerlo. Si tú eres uno de ellos, pues ya sabes cuáles son los problemitas que tenemos. You are more than welcome. Uh -huh. Si te quieres caer por allá, pues no hay ningún problema. Pero entonces después no nos quejemos de lo que está pasando en la isla, esto y lo otro. Porque aquí están los datos. Esto uh -huh. es
1: lo que está pasando. Exacto. Y te voy a dar una, una ñapita. <risa> en un minuto bueno, me, me convenció de que era la última Y después me tiró una ñapa Una ñapita La administración Biden está buscando la manera De bajar el costo de las hipotecas Para los first time home buyers
0: Ok, Cortando
1: ¿cómo? el costo del, del mortgage insurance Del PMI Cortando para estas el costo
0: para estas para los first time home buyers Sí Esto es, me imagino que esto no es, no es oficial todavía no, no,
1: no, todavía Esto es lo que se está discutiendo eh, mm. Allí en la Casa mm. Blanca eh, Ellos quieren reducir el costo de la hipoteca básicamente cortando ese seguro ¿por qué? porque ellos alegan de que ese seguro ahora mismo, el fondo eh, tiene 100 billones de dólares y que sería suficiente para lidiar con algún, este, eh, con que se caigan los valores de la, de, la de, de la propiedad. y la gente no pueda pagarlo, entonces toda la cosa. So, ellos
0: prefieren quitar, eh, recibir menos de ese dinero de vuelta, porque el PMI no es otra cosa que un seguro, ¿verdad? Un que seguro uno, que uno paga
1: para que, que le paguen al banco.
0: Exactamente, sí, esto no es... En sentido, pero
1: sí... El PMI
0: es, que... es un... So, exacto, los préstamos convencionales y FHA son préstamos que están baqueados por el gobierno federal, lo que significa es que... El gobierno federal cubriría con esos gastos en caso de que tú no pagues esa, esa deuda.
1: So, el banco nunca va a perder.
0: El banco nunca va a perder en estas circunstancias, pero lo que eso sucede es que tú como comprador, si tú pones menos del 20% de depósito al momento de hacer la compra de esa propiedad, pues tú tienes que pagar ese seguro, ese seguro que asegura que el gobierno le pague al banco. Tú eres quien lo paga. So, uh -huh. El gobierno está diciendo que si tú eres un primer comprador...
1: Ellos todavía que, no lo están diciendo. No lo están
0: diciendo, pero eso es lo que quisieran hacer. Ajá. Si tú eres un primer comprador, pues ellos estarían reduciendo la cantidad que tú tendrías que pagar en ese seguro. Uh -huh. Que eso es una cantidad mensual que tú pagas, hasta que tú cobras como Ajá. el 20% de. No. Bueno,
1: eh, bueno es, sí, exacto, exacto. Sí, es, es más complicado Depende. que eso. Eh, pero. pero la, es oposición, es la oposición dice que si tú reduces entonces el costo de la hipoteca, uh -huh. reduciendo el PMI, pues vas a aumentar entonces la cantidad de gente que sale afuera a comprar uh -huh. y pues vas a tener problemas entonces con el supply con la porque no va claro. a haber suficientes casas exacto
0: y ahora mismo eh, eh, se está volviendo bien interesante ojo con el mercado de bienes raíces porque con el alza de, la, de las tasas de intereses pues entonces había muchas personas que estaban corriendo a comprar propiedades que ahora se han aguantado porque ahora les cuesta mucho más comprar la misma propiedad que hace uh -huh. dos o tres meses atrás so, eso lo que está haciendo es que está aguantando a los compradores y eso obviamente va a tener un impacto en el mercado en general, uh -huh. en el valor de las propiedades.
1: Exacto. Por ejemplo, en Puerto Rico ya se está viendo que hay un enfriamiento en el mercado. Ya tú ves las casas uh -huh. que la han empezado a cortar. Exacto. Eso se está viendo eso. Y un
0: enfriamiento en el mercado es una buena oportunidad para ti como comprador. De hecho, no vamos... Sacho, podríamos hablar de esto por horas. Así que si tú quieres que hablemos de esto más en detalle, de las oportunidades que tú tienes como comprador, de las opciones que tú tienes como eh, eh, FHA, los tipos, de tipos de préstamo. De hecho, tiramos un post el viernes pasado sobre eh, hipotecas a 15 años o a 30 años. ¿Cuál es mejor? Dependiendo, ¿sabes? Fue un, un bien general. Si tú quieres que hablemos más de esto, déjanos saber. Quiero escucharte en los comentarios y quiero escucharte en Instagram también. Porque si tengo el quórum, te tiramos un episodio de esto y te explicamos un poco más de cómo se ve esto, cómo es el mercado, las cosas que pueden pasar y cómo tú te puedes posicionar para tomar uh -huh. ventaja de, la, de lo que está pasando ahí.
1: Exacto. Y los key takeaways de este episodio.
0: Ay, dije, Johnny, ni so, sé. So básicamente <risas>
1: hablamos aquí de libertad. De que uh -huh. tú, literalmente tú puedes hacer lo que tú quieras. Libera y, tu mente. Y, y, y también la mayoría de los países en el mundo no tienen las libertades que nosotros tenemos. Cierto. Y, ese, y eso es un fact. Es un fact. Tenemos es libertad fact. de expresión, cosa que va, como, la, como la tenemos en nuestro país, uh -huh. son no, nada más nadie en el mundo la tiene.
0: Podemos decir barbaridades. Barbaridades. Que, que te ofendan o no te ofendan. Son eh, otros 20 pesos, otros, pero pero las puedes decir, que eso está puede, bastante increíble. Podemos decirlo
1: todo. Nosotros tenemos, eh, y eso es lo que quiere decir que tenemos libertad de pensamiento. Uh -huh. Y eso es algo que hay que protegerlo. Eh, <risa> otro que tenemos, hasta hablamos del retiro. Ajá.
0: Uh -huh. La importancia del retiro.
1: La importancia del retiro como Bobby Bonilla.
0: Como Bobby Bonilla, delay gratification
1: para uh -huh. tener un mejor futuro. Y dio un palo. Él dio un home run ahí. Ese, home Ese run fue el home
0: run de su <risa> carrera. Y el hecho de que, de que tienes que continuar contribuyendo a tu retiro consistentemente, independientemente de lo que tú veas que está haciendo el mercado, no te dejes llevar por, la, por el caos y por uh -huh. el pánico general. ¿Algún uh -huh. otro takeaway, Manolo?
1: Y lo último, pues la re tu relación con el dinero Esto es algo que hay que trabajarlo Y que debe ser una prioridad El foundation de todo
0: uh -huh. Es eso Esta,
1: Cambiar esa mentalidad Cambiar esos paradigmas uh -huh. eh, Mentalidades que haces Cambiar eso Una mentalidad de abundancia Esto tiene que ser una, una, eh, una prioridad En la vida de cada uno de nosotros yes.
0: Hay cosas de tu relación con el dinero Que tú, tú dices Ah, no, yo estoy bien porque yo invierto Y yo hago todas las cosas que tengo que hacer uh -huh. Vamos uh -huh. a hablar
1: pues que, hablemos ¿cómo, ¿Cómo tú te sientes cuando perdiste 20% este año?
0: <risa> hablemos, hablemos, porque yo estoy segura que vamos a poder eh, encontrar unas cosas bien interesantes que no es por hacernos sentir menos ni mucho menos, es para que tú te abras a las posibilidades que existen en el mundo, porque aun cuando tú piensas que tú estás en las papas, si ese es tu caso, hay mucho más allá que tú puedes eh, tener y hacer, vivir y experimentar, y esa es la belleza de la vida, y esa es la belleza de tener libertad, libertad financiera, libertad de pensamiento, estar en una posición donde tú puedas vivir tu vida bajo tus propios términos sin que el dinero sea un obstáculo en tu vida bello Uy. bello para este día de la independencia y día wow. donde celebramos la libertad mi gente
1: no puedo creer que hicimos un episodio de qué está pasando
0: no yo tampoco qué les pareció qué les pareció dime sí, cuál fue el que está pasando que más te gustó que más aprendiste el que te voló la cabeza eh, dinos dinos cuál te pareció mejor quiero escucharte los comentarios en YouTube, nos encuentras en Instagram como Café No Budget, estamos por Facebook por ahí, aunque nos usamos Instagram más, y sabes que siempre puedes escribirnos un email a Café No gmail.com y nosotros en la medida lo más pronto posible te contestamos con mucho amor y cariño porque amamos saber de ti. Comparte este episodio con tu corillo, comparte el episodio que más te gustó con tu gente, con quien lo necesite, con la diáspora, con tu hermano, con quien sea. Comparte lo bueno para que cada vez seamos más las, el Exacto. grupo de personas que estamos buscando libertad financiera. Después de
1: 118 episodios, hay algo para todo el mundo. Para
0: todo el mundo. Y para eso estamos aquí, mi gente. Un abrazo, un beso, los queremos, los adoramos y ¿tenemos algo más?
1: No, nos vemos la semana que viene dale. y dale suave en la playa porque <risa> esto fue Café café a Thank you